0: 2023년 7월 3일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 귀국한 이낙연 전 민주당 대표 정치 행보 넓히고 있습니다 주말에는 호남을 찾아서 윤석열 정부는 물론 민주당에도 쓴소리 남겼는데요 이재명 대표와는 안 만났네요 언제쯤 만날 수 있을까요 신경민 전 의원에게 들어보겠습니다 윤석열 정부 첫 개각이 있었습니다 오늘 국민권익위원장 그리고 차관들에게는 임명장 줬는데요 민주당에서는 극우 유튜버 개각이라고 비판하고 있습니다 민주당에서 비판하자 국민의힘에서는 개격, 개혁 박차갈 개각이다 이렇게 반박하고 있는데요 정치 양극화 정치권 막말 정쟁 속에서 피로감만 커지고 있다는 지적은 계속됩니다 정치적 원의 시점에서 짚어보겠습니다 25년 만에 국민연금 보험요율이 대폭 손질될 것으로 보입니다 물론 인상될 것 같습니다 노후 대비해서 국민연금 운용 제대로 해야 되는데 어 얼마 전에 삼성 어 승계 때문에 우리가 세금 많이 물어줘야 된다는 얘기도 있는데 경공술에서 두루두루 짚어봅니다 나비처럼 나라, 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘 진짜 덥죠. 요즘 정말 덥죠. 와 7월 시작인데 벌써부터 이렇게 더워서야 숨이 턱턱 막혀서야 이거 어떻게 해야 될지 참 안타까운 사실 하나만 더 말씀드리자면 오늘이 월요일입니다. 목요일인 줄 아셨죠? 월요일입니다. 자, 무더위야, 열대야. 난 이렇게 피한다. 좀 알려 주세요. 여러분의 시원하게 여름철 나는 비법. 더위 이기는 방법 들어보겠습니다. 아, 보내시면 됩니다. 문자는 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원 공으로 보내시면 무료입니다. 공부를 열심히 하면 됩니다. 운동을 열심히 해서 땀을 막 흘려 보세요. 그럼 너무 시원합니다. 그런 얘기는 사절하겠습니다. 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 4806님께서 정의 의편에서 약자의 편에서 진실말을 말하는 주진우 라이브와 함께하고 있습니다. 아네 감사합니다. 네. 항상 여러분 곁에서 뉴스를 잘 전하겠습니다. 저희는 뭐 괜찮습니다. 항상 여러분의 사랑과 어, 좋은 뉴스 보내고 있어서 여러분의 사랑을 많이 받고 있어서 괜찮은데요. 아, 피드는좀 고생하고 있습니다. 하루는 언론중재위에 하루에는 심의위원에 막 이렇게 끌려가는데 아무 내용도 없어요. 잘못한 것도 없는데 매일 끌려가고 있습니다. 사실은 김어준 뉴스공장이 사라지자 주진우 라이브를 너무 편애하는 사람들이 많아가지고요. 아주 사랑받고 있다는 얘기로 시작해 보겠습니다. 자 윤석열 대통령 통일부에 대한 역할 변화해야 된다 이렇게 주문합니다
2: 네 윤석열 대통령이 어제 이, 그동안의 통일부는 대북지원부와 같은 역할을 해왔다라면서 통일부가 달라질 때가 됐다라는 말을 했다고 어, 김은혜 대통령실 홍보수석이 발표했습니다 총장근 목, 목소리도 달라졌어요? 아, 네, 많은 사랑을 받고 있어서 목이 메었습니다. 목이 메이기는? 네네. 어디가 아파요? 아, 아직 목감기가 살짝 아, 와서요? 맞고, 목감기 조심해야 됩니다. 네, 조심해야 조심해야 됩니다. 됩니다. 자, 통일부가
0: 달라져야 된다고 요 어떻게 해요?
2: 네 윤석열 대통령은 앞으로의 통일부는 자유민주적 기본질서에 입각한 통일이라는 이 헌법정신에 따라 본연의 역할을 수행해야 할 것이라고 말했다고 하고요
0: 권영세 통일부는 그러면 헌법정신에 부합해서 못했다는 겁니까 뭐그전 정관이 잘못했다는 건가요
2: 네 우리가 지향해야 하는 통일은 남북한 주민들이 더잘 사는 통일 인간답게 살수 있는 통일이라고 밝혔습니다
0: 김영호 성신여대 교수 그러니까 통일부 장관 내정자가 대북 강경론자고 통일 일에 대해서 좀 반통일적인 얘기를 했다 이 부분에 대해서 입장 변화해야 된다 이런 주문인 것 같습니다 그런데요 통일부 1급 전원 사표받았습니까
2: 네, 어, 윤석열 대통령이 지난달 29일 이 차관으로 가는 비서관들을 격려하면서 어, 이들에게 내가 아니라 헌법정신에 충실하라며 어, 현 정부의 국정방향에 따르지 않고 어, 다시 변화를 바라는 공무원들은 정부가 아닌 국회로 가야 한다는 취지로 말했다라는 보도가 지난주말 나왔습니다.
0: 무슨 말이죠?
2: 어, 앞서 윤석열 대통령이 통일부의 환골탈태를 주문한 이후 이 통일부 1급 고위 공무원들이 사표를 제출한 사실이 알려졌는데요. 어, 통일부 외에도 환경부 등의 1급 고위 공직자들이 일괄사표를 제출했다는 보도가 추가로 나왔습니다
0: 대통령실에서 다 사표내라 이렇게 얘기했습니까
2: 어, 그러나 대통령실은 오늘 고위공직자들의 일괄사표에 대해 이 대통령실 지시에 따라 시작된 것이 아니다 라고 밝혔습니다
0: 알겠습니다 문재인 전 대통령
2: 통일 관련해서 한마디 했어요 네, 문재인 전 대통령은 SNS를 통해서 아직도 냉전적 사고에서 헤어나오지 못한 사람들이 많다라고 주장했습니다. 문재인 전 대통령은 공산권 국가들과 수교하고 북한과 남북 기본합의서를 체결했던 노태우 정권의 북방 정책이야말로 우리 외교사에서 가장 획기적인 대전환이라며 그럴 때 남북 관계는 발전했고 균형 외교도 증진됐다라고 말했습니다. 네. 반면 그러지 못했던 정부에서는 남북 관계는 후퇴하고 평화가 위태로워졌으며 국민 소득까지도 정체되거나 심지 줄어들었다라고 주장했습니다
0: 최종권 전 차관의 체계 관련돼서 독후감을 쓰면서 한 얘기인데요 그런데 생각해보면 북방 외교 그리고 러시아 중국 수교 노태우 정부 때 있었던 일인데요 정말 그 보수에서 외교 그리고 북한 통일로 몇 발자국 이렇게 전진한다면 매우 큰 성과가 될 텐데 민족적 성과가 될 텐데 대통령도 일을 모르지 않으실 텐데 보수정부에서 통일을 얘기하면 평화를 얘기하면 훨씬 많은 것을 이룰 수도 있을 텐데 하는 생각해 봅니다
2: 국무조정실에서 저 무슨 기금을 잘못 사용했습니까? 네 국무조정실은 오늘 브리핑을 통해서 문재인 정부 당시 이 태양광을 비롯한 전력산업 기반 기금사업 사용 실태를 점검한 결과 위법과 부적정한 집행이 대거 드러났다고 밝혔습니다. 총 5,359건에서 5,824억원의 위법 부적정 집행 사례를 확인했다고 밝혔습니다. 뭘 잘못했는데 5천억 이상 뭘 잘못했다는 거죠? 네, 뭐 태양광 등 신재생에너지 관련해서 이 지원책에서 뭔가 문제가 발견됐다라고 밝혔습니다. 어떤
0: 결과가 나오는지 지켜보겠습니다. 국가보훈부가 가짜 독립유공자 서훈 취소하겠다 밝혔습니다.
2: 네, 보훈부가 침북 논란이 있는 독립유공자의 공적을 다시 검증해서 서훈을 박탈하는 방안을 추진한다라는 보도가 나왔습니다. 누구를 그 대상으로 합니까? 언론에서는 손해원 전 국회의원의 부친 손용우 선생, 그리고 김원웅 전 광복회장의 부모인 김근수 전월순 선생이 거론되고 있습니다. 어,
0: 이것도 진행사항을 좀 지켜보겠습니다. 국민의힘 의원이 물고기가 이어 있어요. 들어있는 수조의 물을 마셨습니다.
2: 네 국민의힘 소속의 윤영석, 김영선, 류성걸 의원 등이 지난달 30일 노량진 수산 시장을 찾았는데요. 시장을 둘러보던 중 김영선 의원이 대게가 담긴 수조의 물을 손으로 떠서 마셨습니다. 물을 먹었다고요? 네, 마셨어요? 네 다른 가게에 가서도 광어가 담긴 수조의 물을 한입떠 마셨고요. 또 마셨어요? 네 류성걸 의원도 이 수조의 물을 떠 마셨습니다. 아니 왜요? 어 김영선 의원은 이후 이 물은 2011년 후쿠시마 원전 폭발 사고 당시 방류돼서 우리 근해까지 온 것이라며 어 지금 일본에서 방류할 물보다 이게 훨씬 더 진하다라고 말했습니다
0: 왜 마셨댑니까? 네
2: 어, 왜? 그러니까 안전하다라는 점을 강조하고 싶었던 것 같습니다 그래요? 김영선 의원요 이 네. 그렇게 얘기했습니까? 먹고? 어 2011년에 이 방류가 됐을 때는 더 농도가 짙었는데 네. 그것보다 지금 방류되는 물이 훨씬 더 농도가 낮다 이 말을 하려는 것 같습니다.
0: 제가 방송 들어오기 직전에 횟집 사장한테 전화를 했습니다. 그래가지고 그 수족관에 있는 물 먹어 먹으면 먹어도 돼요? 이렇게 했더니요 아 절대 안 된다고 합니다. 일부. 일부 의집이에요 다는 아니고, 일부 의집은 도시에 있는 횟집은 매일매일 바닷물을 갈아줄 수 없잖아요. 그래서 일부러 좀 맑은, 맑게 보이기 위해서 약품 처리를 한답니다. 그리고 수족가에는 항생제 처리도 많이 하고요. 그리고, 물고기들이요, 이물질, 뭐, 그러니까, 어, 물고기들도 대소변을 볼거 아닙니까 나름대로 볼 건데 그 이물질이 쌓이기 때문에 그거 먹으면 절대 안 됩니다 아이들이 따라할까 봐 무섭다고 절대 마시면 안 돼요 얘기합니다 절대 수족관물 마시면 안 됩니다 바닷물도 막 오염수 그, 아이 그런 아이 그 얘기하지 마시고 왜 이걸 떠먹습니까 이거 뭐 좋은 거라고 맛, 맛도 없어요 네 민주노총 총파업에 돌입했습니다
2: 네. 민주노총이 오늘 총파업에 돌입했습니다. 민주노총은 오늘 윤석열 정권 퇴진을 내걸고 15일까지 2주간의 총파업에 돌입한다고 밝혔습니다. 민주노총은 대통령이 국민이 부여한 권한을 노동자 탄압과 민생, 민주, 평화 파괴에 사용하고 있다라면서 7월 총파업은 윤석열 정권 퇴진 투쟁을 대중화하는 방아쇠가될 것이다 라고 주장했습니다. 네. 민주노총은 향후 2주간 40만 명 이상의 노동자가 파업에 참여하고 20만 명 이상이 거리로 쏟아져 나올 것이라고 밝혔습니다. 이와 함께 노조탄압 노조 중단, 후쿠시마 오염수 해양투기 중단, 최저임금 인상, 생활임금 보장, 민영화, 공공요금 인상 철회, 국가책임 강화, 언론 집회 시위의 자유 보장 등을 요구사항으로 제시했습니다.
0: 정부에서는 명백한 불법 파업이다 이렇게 얘기하면서 노조의 부당행위에 대해서 단호히 대처하겠다 이렇게 얘기합니다.
2: 아, 날씨 무척 덥습니다. 왜 이렇죠? 네. 며칠째 폭염특보인데요. 오늘 서울의 한낮 최고기온이 최고 3 5도까지 올라갔습니다. 따뜻하고 습한 공기가 동해상 고기압 가장자리를 타고 유입돼 무더위가 이어지고 있는데요. 게다가 날이 습해서 체감 온도가 더 높은 상태입니다. 열대야
0: 현상이 나타날 가능성도 있어요. 자, 짐통 더위 계속되면서 온열 질환 환자들 늘어나고 있습니다. 속출하고 있습니다. 아, 조심하셔야 됩니다 이럴 때는 너무 이 바깥에서 오랫동안 서 있으면 안 되고 바깥에서 일하는 분들 오늘도 일하고 계신 분들 많은데 아, 2시에서 4시 이렇게 더울 때는 조금 피해야 됩니다 무엇보다도 안전이 무엇보다도 건강이 중요합니다. 정상근 기자 아셨죠?
2: 네, 건강이 중요합니다.
0: 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아, 꾀꼬리 같은 목소리로 빨리 돌아와 주세요. 1918님께서. 정상근 기자 목소리가 돌아와도 꾀꼬리 같진 않습니다. 이런 무대에 어떻게 버티시는지 한번 물어볼까요? 127님께서. 1277님께서는요. 저희 아버지는요. 더운 여름날이면 수건을 물에 적혀 가지고 꾹짠 다음에 목에 두르십니다. 은근히 하시더라고요 아 그렇습니까 1340님 집에서요 우유를 우유에 연유를 넣고 얼려서 우유 빙수 자주 해 먹습니다. 진짜 시원하고 맛있어요. 아 예. 저건 우유도 준비하고 연유도 준비해야 되잖아요. 뭐도 해야 되는데 그 더워서 힘든데요. 이렇게 그런 사람 어떻게 하죠? 9 7 0이님 매실 원액을 진하게 지 않게 얼음물에 타서 먹으니까요. 저는 생수나 다른 음료수 마실 때보다 갈증과 더위에서 더잘 되더라고요. 얘기합니다. 네. 보이차나 녹차를 이렇게 타뒀다가 이렇게 계속 마셔요. 그런 분도 있습니다. 박상우님께서는 너무 더워서요. 의상을 아주 편하게, 정말 시원하게 입었거든요. 근데 딸이 절보고요. 아빠 방에 들어가서 나오지 만눈 버린다. 이렇게 얘기하더라고요. 아빠를 너무 많이 사랑하시나 봐요. 네. 오일사우님, 아내가 가만히 있으면 안 덥다고 에어컨을 못 틀게 합니다. 그래서 그늘진 벽에 등을 대고 가만히 있습니다. 가만히 계세요. 그러면 돼요. 네. 그럼 됩니다. 네. 아. 그럼 돼요. 그렇게 하셔야 됩니다. 네, 에어컨 들지 마시고, 예. 주진우 라이브. 크게 중요한 뉴스는 아닙니다 하지만 kbs에서는 매우 중요한 뉴스입니다 주중 12시에 12시에 시사를 시원하게 풀어주는 시사본부의 새 진행자가 왔습니다 배종찬 인사이트K 연구소장인데 오늘 첫방 했다고 합니다 첫방 소감 들어볼까요 수장님 나와 계십니까
1: 안녕하십니까 배종찬입니다
0: 네, 뭐라고 불러야 돼요 배종찬 진행자 나와 계십니까 첫방은 어떠셨습니까
1: 네, 우선 뭐, 마음이 무겁습니다. 네. 아, 아시는 대로. 몸이
0: 무겁지 마음이 무거운가요?
1: 몸도 무겁고 마음도 무거울 거예요. 네. 마음이 무거운 이유는 또, 전임 진행자가 체행을 켜는 거, 제가 정말 진심으로 존경하고 사랑하는 선배님이신데, 많이 또 아프십니다. 그래서 이제 제가 이어받아서 진행을 하는 것인데, 어, 선배님의 그 사랑과 또 정성이 깊숙이 푹 담겨있는 프로그램이라서 제가 누가 되지 않도록 잘해야 된다는 생각도 들고요. 방금 전에 말씀하셨던 대로 제가 진행자로 참여함으로써 전체적으로 우리 KBS 1라디오 진행에 무게감이 상당해졌죠.
0: 아니요. <웃음> 그렇게 네. 상당하진 않아요. 무게감만요. 무게만 상당해졌어요.
1: 네. 네. 그게 이제 어지게 되면 무게감인 거예요 제가 이제 0.1톤이니까 네. 상당히 이제는 묵직한 kbs 1 라디오가 됐다 네. 거의 이제 완성체에 가까워졌다 라고 말씀을 드릴 수 있지 않을까 싶습니다
0: 자 배종찬의 시사본부 어떻게 만들고 싶습니까 어떤 프로그램으로 만드시겠습니까
1: 네 어, 뭐 간단히 말씀드리면 주진우 라이브처럼 가면 될것 같아요
0: 알았어요 네 어떻게 해요 <웃음> 그럼 엄청 잘해야 돼요
1: 그러니까요 네. 그래서 제가 어, 가랑이가 찢어지겠지만, 네. 그래도 최선을 다할 테고, 네. 점심시간이니 만큼 시간이 가지고 있는 특성을 10분 살려서, 네. 재미도 전달해드리면서, 정보도 제공해드리고, 특히 이제, 또 요즘에 시사방송이 상당히 또 어렵습니다. 민감하기도 하고, 또 균형과, 이, 또 이걸 유지하려면 쉽지 않은데, 네. 그런 부분들을 좀더잘배합해 주시면 는 네. 맛있는, 어, 누룽지밭 파스타 같은 방송이라고 그래요. 이걸 좀 가능할 수 있도록, 어, 또 가능한 방송이 되도록, 어, 하려고 합니다.
0: 자, 배종찬 소장은 썰렁 유머 연구 소장이기도 한데, 방송도, 방송에서도 이렇게 썰렁 유머 계속 이렇게 추구하실 겁니까? 음, 지금 너무
1: 덥죠. 제가 조금 온도를 내려드리지 않으면 크게 고통스러워요. 그래서 이제 제가 다른 의미보다는 어, 아재 개그, 이모 개그, 고모 개그, 당수 개그를 구사하는 이유는 조금 지금 폭염이라 제가 이제 시도를 했던 얘이고 사실은 유머가 없는 인생만큼 고통스러운 인생은 없다라는 얘기를 합니다. 그래서 유머를 만들어내는 것도 굉장히 어려운 일이거든요. 근데 여러분들이 허탈해 하면서 한번 웃으시고 넘어가면, 어, 우리 삶에서 겪는 고통도 조금은 틀어지지 않을까. 조금은 또 비워지지 않을까. 예. 어, 주진우 라이브만큼은 아니겠지만 그런 좀 도움을 드리고 싶은 마음이 간절할 뿐입니다.
0: 주진우 라이브 계속 얘기하시는데 kbs <웃음> 라디오 역사상 최고 시청률을 청취율을 지금 달리고 있는 그런 인기와 그, 그러니까 저 얘기는 네. 좀 하지 마세요. 그리고 다른 데서 뭐 얘기를 많이 하기 때문에 저는 아, 부담스럽습니다. 그 이야기를 해야 네.
1: 네. 어, 주진우 라이브의 청취자분들이 낮에 네. 배종산에 시사본부로 지금 넘어오실 것 같거든요. 네. 알겠습니다. 네 김, 알겠습니다.
0: 김세주님께서 배추도사 응원합니다. 어, 지금 그 독특한 헤어스타일은 언제부터 이렇게 하고 계신 겁니까? 누가 시켰습니까?
1: 아무도 시킨 건, 시킨 건 없고요. 네. 한 10, 어, 2, 3년 전에 이제 처음 TV에 출연할 때. 네. 아무도 일반적인 헤어스타일은 기억을 못 하시더라고요. 네. 그냥. 통통한 사람이 나왔네 정도는 기억하시길래 그래 머리를 좀 세워보자 그랬더니 반응이 좀 폭발적이고 초사이언 또는 뭐 폭발적이었다고요? 키 네네. 이거 그 주로 뭐
0: 이렇게 어그 트롯 가수들이 주로 이렇게 좀 약간 추구하는 스타일인데 아닌가요? 그렇죠.
1: 제 인생이 트롯이니까요. 아 그렇습니까? 그래서 이제 어, 헤어스타일 이렇게 하고 난 이브, 후버트는 네. 많은 분들이 또 알아봐 주시더라고요. 네. 그래서 그래. 이대로 가자. 네. 가자 하면서 이제 하게 된 거죠. 아
0: 그래요. 10년이나. 예. 예. 아, 6756님께서 6756님께서 오늘 첫방잘 들었습니다. 역시 베테랑답게 진행 잘하시던데요. 얘기.
1: 어, 제별명이또 베테랑이거든요. 배시니까요.
0: 베테랑. 아 예. 그렇습니까? 네. 그렇게 말만 쓱쓱 나와요. 수도꼭지처럼 <웃음> 한 마디만 하면 그냥 나와요. 자. 자 아쉽다. 7월이고요 어, 7월이고 방송 시작했습니다 아 이분 꼭 인터뷰하고 싶다 부르고 싶은 어, 오늘은 첫 방송에 누구 불렀습니까 그리고 앞으로 부르고 싶은 분은 누굽니까 인터뷰하고 싶은 분첫
1: 방송에는 아직 뭐 누군가를 특별하게 부르진 않았는데 저는 네. 주진우를 불러야죠 아 저를요
0: 아니 저를 네. 왜 이렇게 무, 무, 저하고 이렇게 같이 가려고 그래요 요새 안 돼요 위험합니다 <웃음>
1: 그래서 이제 뭐 어떤 분들은 유명한 사람, 뭐 BTS를 인터뷰하고 싶다, 네. 어 블랙핑크를 인터뷰하고 싶다, 이런 이야기, 싸이를 인터뷰하고 싶다, 이런 이야기 많이 하는데, 흠폭조가좀 요즘, 요즘에 또 유행이니까. 저는 굉장히 그 고달픈 삶을 사시는 분들이 과연, 어, 우리에게 전달해줄 또 메시지는 뭘까 궁금해서, 어, 평생을 미아원으로 일하신 분들을 좀 한번 인터뷰를 해볼까 싶은 생각도 들어요. 아, 그분들이 어떤 우리에게 좀 전해 주실 수 있는 웃음은 있는지 음. 또 짠한 그 삶의 감동이 되는 부분은 우리에게 어떤 부분을 전달해 주실지 그분들의 또 삶을 한번 좀, 좀 들여다봤으면 하는 마음에 언젠가 기회가 된다면 좀 인터뷰를 꼭 하고 싶은 마음입니다.
0: 따뜻한 방송 따뜻한 시사가 되겠네요.
1: 그럼요 요즘에 어 제가 그래서 가끔씩 이렇게 썰렁 계획으로 어, 좀 온도를 낮추지 않으면 어, 너무 더미칠 저기 지경으로 정말, 너무 따뜻한 그런 방송이 될 예정입니다.
0: 아니, 너무 추워요. 근데, 그개그는 <웃음> 아, 어떻게까지 해야 되는지, 참. 1393님, 배종찬의 시사본부 오늘 잘 들었습니다. 너무 좋았어요. 어, 앞으로도 감사합니다. 계속 좋아지시기를, 아, 네. 기대하면서 매일매일 듣겠습니다. 이렇게 얘기하는데요. 그러니까
1: 이제, 청취자분들이 거의, 주진우 라이브와, 어, 배종찬의 시사본부가 동조화 현상이 일어나고 있군요.
0: 그래요? 어디서 막 아무 말이나 하시면 안 돼요 진행자가 이게 KBS는 매우 공정하고 이게 신뢰 이게 네.
1: 중요합니다 그럼요 네. 제가 항상 강조하는 게 KBS 1라디오는 역시 네. 신뢰와 믿음 국민의 방송이죠
0: 네 그럼요 0359님 소장님 웃음이 100만 불짜리입니다 언제부터 그렇게 아유. 웃으셨어요?
1: 어 kbs 1 라디오를 들으면서부터 제가 이런 웃음을 웃게 된것 같습니다
0: 아, 이건 또 무슨 이게 좀 앞뒤가 안 맞잖아요 이게 논리적으로 아니요. 라디오를 들으면 이렇게 웃는다 이게 어떻게 이렇게 설명이 돼요
1: 그게 왜냐하면 제가 어릴 때부터 어, kbs 영화음악 또 라디오를 계속 들어봤거든요 그러니까 이 라디오를 들으면서 라디오에 참 의미가 그런 겁니다 왜 뭔가 눈앞에 바로 보시면 요즘 하면 유튜버가 있지만 이 소리만 들으면서 진심이 전달되거든요. 마음이 전달되거든요. 그러면 막저 혼자 까르르 웃기도 하고 어떨 땐 네. 눈물이 짠해서 혼자서 입을 듣고 k 베스1 라디오를 들으면서 울기도 했던 기억이 납니다.
0: 울기도 했어요? 네네. 자 배종찬 소장님
1: 이야기를 네. 들을 때는 제 마음이 또 울리고 네. 감동을 하게 되고 또 눈물이 나기도 했던 거죠.
0: 배종찬 소장님. 네 라디오를 좋아하는 건 알겠는데 TBS에서 네. 저한테 하신 말씀하고 비슷한 것 같아서 그렇게 <웃음> 안하겠습니다못
1: <웃음> <웃음> 못 들으셨죠? 네. 네.
0: 소장님, 네. 자그 네. 정치권은 어떻게 흘러갑니까? 이, 이번 주 다음 주?
1: 글쎄요 이제 민감한 이슈들은 많이 있습니다. 가장 크게 불거질 수 있는 이슈는 네. 이번 주에 이제 그로시, 아예 국제원자력기구사무총장이 어 치지타 총리에게 이제 보고서를 제출하게 됩니다. 그러고 나서는 또 한국 방문도 예정되어 있기 때문에 어, 이번 주 다음 주는 후쿠시마 관련된 이슈가 상당히 또 치열하게 정치권에서 공방이 될 것으로 보입니다.
0: 그렇습니까? 어그 네. 횟집에 가가지고 수족관에 있는 물을 마셨다는 기사를 전했는데요. 네. 네.
1: 그, 그 저는 뭐 평상시에도 수족관 물은 안 마시니까요.
0: 네. 그러세요? 별안 네. 가리시는데 그 물은 안 드시는군요?
1: 어, 든 물불은 안 가리지만 수족관 물은 저는 안마시요
0: 아, 예, 물불은 안 가리세요? 네. 아, 예, 뭐, 그것까지 몰랐네요. 아무튼, 기대하는 <웃음> 사람들이 많습니다. 배종찬의 시사본부 진행자, 배종찬이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 저도 저, 잘 들을게요. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민혜 씨. 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원해 시점 오늘의 정치권 상황 원에서더 정확하게 분석해드립니다. 이연주 전 국민의힘 의원
3: 네 안녕하세요 부드러운 카리스마 이현주입니다 노영희 변호사 네 노영희 변호사입니다 네. 한
0: 교수님께서 퇴근길 광역버스 아니에요 기사님들께서 주진우 라이브 많이 듣고 계신 것 같아요 자 광역버스에서 듣고 계십니다 이현주 의원님한테 이것부터 물어봐야 되겠어요 어, 당파를 떠나서 초당적으로 대책위를 출범하자 하면서 후쿠시마 오염수에서 오염수 반대한다 이런 성명을 내셨어요 이현주 의원님 이름이 맨 앞에 있더라고요
3: 아네 제가 어, 우리 당의 그 국민의힘 바로 세우기 대표였던 신인교 변호사, 어, 그리고 또 최대집 의사협회 회장님. 김종대 또, 전 의원. 김종대 전 의원, 또, 어, 우리 하원기 부대변인, 또, 어, 어. 그런가요? 지금 다 얘기했죠. <웃음> 네, 그리고 다른 분들 한 100명 정도 어, 여러 정치권의 이제 당원들 이렇게 같이 섞어가지고 어이 결의문이랄까요 어쨌든 선언문을 저희가 발표를 했는데 추진 뭐 이런 거예요. 이게 막 정파적으로 서로 막 싸우는 그런 일 아니죠. 게 아니다. 네. 그래서 이거는 이념이나 진영의 문제가 아니라 아니 그러니까 85% 국민이 반대한다 이렇게 얘기 가 나오는 거잖아요. 그래서 우리는 다수의 국민들의 입장에서 대변을 하고 또 그들의 걱정에 대해서 헤아려야 되는 것이지 어 사실 이건 국민건강권 그리고 주권 또 환경안보 이런 문제 아니겠어요. 그죠? 그래서 죠그 미래에 대한 걱정을 우리가 하는 입장에서 이 문제 어떻게 함께 힘을 합해서 극복해 나갈까 이렇게 얘기를 하자. 그리고 지금까지 일본이 2017년에 IAEA에서 방류하라고 권고가 나지 일본이 안 하고 참고 있었단 말이에요. 그런데 어떤 면에서 보면 지금 갑자기 이렇게 막 하는 것은 사실 어떤 면에서 우리가 너무 이렇게 바로 옆에 있는 우리나라의 입장이 굉장히 중요하다고 생각하거든요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 우리나라가 이렇게 너무 쉽게 뭐라고 해야 되죠? 일본에서 볼때아 지금 좀 방류해도 되겠거니 이렇게 보는 거 아니냐. 그런 부분도 있고 제가 봤을 때 정치라는 것은 일본이 방류하면 우리가 어쩔 건데 라고 얘기를 하지만 그럼에도 불구하고 저는 방류 안 하는 게 우리한테 좋은 거고 국민들이 원하는 거 아닙니까? 그렇 또 다른 대안도 있잖아요 그죠 돈이 좀더들 뿐이지 그래서 네. 어 이런 문제들은 저는 어 정치라는 게 어려운 일이지만 강력하게 국민들의 힘을 모아서 함께 이 문제를 극복해 나갈 때 정치가 필요한 거 아니겠어요 네. 그래서 그렇게 우리가 노력해야 된다 어 그리고 한국 정부도 거기에 맞춰서 85%의 국민들의 의사를 잘 대변해 달라 이런 취지입니다 네잘 들었습니다. 네, 그래서 뭐 여러 당의 국민의 힘이라고 하면 여당이니까 마치 전부 다 반대한다, 아니 전부 다 찬성한다, 이렇게 잘못 비칠 수가 있는데 실제로 85%가 반대한다라는 것은 어, 거기 당연히 국민의 힘 지지층도 섞여 있는 거죠.
0: 그런데요, 오염수 마시겠다, 왜 마시겠다고 하는지 좀 이해가 안 되는데 왜 수족관물은 왜 마셨대요?
4: <웃음> 제가 봤을 때좀 비위가 <웃음> 좋으신 것 같아요. 그게 바닷 물을 음. 뭐 정화해서 물고기들을 넣어놓은 그런 물이라고 하더라고요. 근데 사실 그게 그냥 퍼포먼스지 그 이상 그 이해도 아니지 않습니까? 현실적으로 그 물이 이번에 핵 폐수 뭐핵 오염수 하고 내지 알프스를 거쳐서 없죠? 정화된 그물하고 상관이 없는 거잖아요. 아. 그러니까 지금 이거는 그냥 보여지기 시기의
3: 쇼일 수밖에 없는 상황이 됐어요. 이게 좀 웃긴다는 거죠 수산, 그래서 수산 아니 그 수조의 물은요 그 먹는 물이 아닙니다. 네, 굉장히 위생적으로 문제가 있는데, 이거 따라하시면 안 되고요. 어, 저는 이런 행동, 이거 굉장히, 어저 반응이 안 좋아요. 그렇죠? 죠 네, 뭐뭐 아주 먹방을 <웃음> 막 계속하더니 먹방하는 것도 국민들의 걱정을 조롱하는 것으로 비칠 수 있어서 굉장히 걱정스러웠는데 급기야 이제 수조물까지 먹는 이런 행태를 보이면서 실은 말입니다. 이 문제에 대해서 상당히 중립적이던 사람들까지도 네. 이 장면을 보고 경악을 금치를 못했어요. 도대체 뭐 때문에 이렇게까지 하는 거냐. 누구한테 잘 보이고 싶은 <웃음> 아니, 거냐. 아니 그러면서 더황당했 던게그 노량진 수산시장에
4: 가서 이거 먹어도 안전하다는 걸 우리한테 말하려고 사실 먹었겠죠 예컨대 근데 그걸 먹으면서 뭐라고 했냐면 이게 훨씬 더 찐하다 후쿠시마 뭐 방류된 그물보다진 찐할 것이다 이런 얘기를 하면서 사실은 그 수산시장에 계시는 상인들이 조롱한 거 아니겠습니까 만약에 그 말이 맞다 그러면 우리는 그 수족관에 있는 그 생선들을 회로 이렇게 잡아서 먹고 우리들은 일반적으로 그랬다는 거잖아요. 그분들은 직접 물을 마셨지만. 네. 그러니까 그거 자체가 일단 국민을 조롱하는 모양새가 되는 거고 아무런 대책이 없는 거예요.
0: 네. 아, 그왜그 그 이걸 마셨을까? 그런 생각은 합니다. 음, 오늘 에. 임명장을 받았습니다. 차관들이 받았고요. 국민권익위원장이 받았습니다. 그런데 통일부에 대해서
4: 또 다른 얘기도 나오는데요. 자 이거 어찌 봐야 됩니까? 저는 근데 이번 정부는 그냥 북한을 오래지 주적으로만 생각을 하고 사실은 이제 건설적이거나 혹은 전 세계적인 흐름이나 이런 것들에 대해서는 전혀 신경을 안 쓰는 것 같고요. 그러다 보니까 어 북한의 입장에서도 사실은 우리하고 뭔가 대화를 할 생각 자체를 지금 못하고 있는 것으로 보이거든요. 그런데 김영호 통일부 장관 후보자에 대한 논란이 그렇게 많음에도 불구하고 여기에 대해서 한마디도 하지 않고 그냥 그대로 강행을 하고 있잖아요. 이런 것들을 보더라도 현실적으로 대통령이 생각하는 국정 철학이나 방향이 무엇인지 또 내지는 지금 얘기되고 있는 게 통일부에서 어 일종의 그 노, 공무원 노조 성명서가 나온 이후부터 대통령이 매우 기분 나빠했었다는 얘기가 나오거든요. 아 그래요? 예, 그러니까 지난번에 이제 그뭐 월북했다라고 하는 그분과 관련된 내지뭐 북한 주민과 관련된 여러 가지 이제 이슈가 많았었지 않습니까? 네. 그때 당시에 정책 기조하고 안 맞는 그런 성명이 이 노조로부터 나왔다는 거예요. 그러면서 아 이렇게 하면 안 되겠다라고 하는 흐름이 있었었고, 그래서 통일부 전체적으로 다 물갈이를 해야 된다라고 하는 게.
0: 그래서 일급 이상 다 거죠. 사표내라 이게 네. 이런 내용이었나 봅니다. 네. 어찌 봐야 됩니까?
3: 저는 지금 사실은요. 우리가 헌법정신에 대해서 대통령님 말씀을 많이 하시잖아요. 에이. 그래서 헌법정신에 서 말씀을 드리자면 대통령제는 내각제하고 다릅니다. 그래서 대통령과 이 국무위원인 장관들과의 관계가 물론 장관들이 행정부 수반인 대통령의 지위를 받기는 하지만 어느 정도 국회의 청문회를 거치는 나름의 어떤 독자 영역이 있는 어, 그거라고 봐야 돼요. 그래서 그 역할이라고 봐야 되고요. 그래서 자신의 어떤 그래서 임그 이게 정무직이긴 하지만 엄연히 국민들의 대표인 국회 청문회를 거치는 사람들이에요. 그래서 이 장관의 역할을 장관들이 각 부처의 장관들이 국무회의에서 대통령하고 행정부 수반인 대통령하고 회의를 통해서 국정의 중요한 아젠다들이 결정이 되는데요. 이것이 형해야 되면 안 된다. 이것이 헌법의 정신이에요. 왜냐하면 말씀드린 대로 장관의 위치, 지위나 이런 위상들이 그냥 대통령과 함께 어떤 한 팀을 이루는 그런 단순한 그런 이상의 역할이 있기 때문에요. 국무위원입니다. 분명히. 그래서 이거는 헌법기관인데 어떤 면에서 보면 어 이런 장관의 임명과정이 근데다 아까 말씀드린 것처럼 청문회를 거치다 보니까 임명 네. 과정에서 굉장히 어려움이 있어요. 현실적으로. 그데 네. 그러다 보니까 그러면 다. 치우고 그냥 차관을 통해서 만만한 어떻게 보면 나하고 잘 얘기가 되 있는 차관들을 통해서 국정을 하겠다. 그리고 국무회의는 그냥 있으나 없으나 한형해화된 기구로 놓겠다라는 이런 생각을 해서는 절대로 안 된다. 그것은 헌법정신에 반하는 것이다. 네. 라고 말씀을 드리고요. 그래서 그 혹시 그런 생각인가 해서 지금 이 모양이 좀 우려가 됩니다. 네, 그런 부분들이 네. 어, 왜 이렇게 어. 저는
4: 이 예컨대 통일 일부 정관 후보자라 그러면 김영호 씨가 있고 그다음 이제 김채환 씨라고 하는 그 국가공무원 인재개발연구원인가요? 그 원장이 있잖아요. 네. 그분들에게 직접 한번 물어보고 싶어요. 본인들의 과거 발언이나 현재 지금 생각이나 가치관 같은 것들이 어떤 방향으로 가고 싶어서 그 일을 하는 것인지.
0: 너무 구구적이고 네. 이건 또이치에도 이치 맞아요. 아, 맞지 네. 않는 얘긴데 국민 상식하고 너무 등동 동떨어져 있지 않습니까 네,
3: 그래서 지금 비서실장이나 이런 주변 분들하고 상의를 해서 나오는 걸 텐데요 이런 분 이런 분인사 예, 검증할 텐데요 근데 이것이 과연 지금 상황에서 적절한 인사인가 그 대통령께서 어떤 생각으로 어 이런 인사를 하는 거냐 여기에 대해서 많은 국민들이 좀 의구심을 갖게 돼요 그래서 저는 이 인사는 특히 어그 뭡니까 그 인재개발원인가요? 아, 그 부분은 정말 제고하셔야 된다 말씀드리고 어, 아니 게다가 그 사람의 지위 위치가 되게 문제요
4: 예 공무원이라고 하는 인재들을 본인이 어떻게 뭐 교육 시키고 뭔가 방향성을 그, 제시하고 이런 걸 한다는 교육하시면 거 아니에요? 안 되죠. 그러니까 근데 그렇게 교육을 시킬 것처럼 보이잖아요.
0: 아니 그런데 윤석열 정부의 그런 사람이. 에,
4: 수준을 수준을 아. 같이
0: 이렇게 떨어뜨리는 아이디. 그런 요즘에 평가를 우리 받을 텐데
3: 공무원들이요. 그렇게 교육한다고 해갖고 그렇게 되지도 않아요. 그다 어떻게 되냐면 결국 공무원들이. 이 위에 국정이나 대통령이나 그 주변의 어떤 상부구조를 굉장히 우습게 생각하게 되는 그런 결과를 낳게 될 겁니다. 도대체 이게 뭐냐라고 생각할게요. 우리가 이렇게 비싼 어떻게 보면 이 고급 인력들이 앉아가지고 인재개발원에서 교육을 받는데 지금 이런 수준의 교육을 혹시라도 그분이 평소에 하신 그런 얘기를 하실 거면 이런 수준의 교육을 받게 생겼냐라고 얼마나 자괴감을 느끼겠어요. 저는 이렇게 되면 공무원 조직이 공직자 고 우리 공직자나 공무원 조직이요. 어 절대 사기가 올라갈 수가 없고요. 이게 네. 제대로 일이 되지가 않습니다. 여기서 포인트가 뭐냐면요. 대통령이 이번에 개각을
4: 단행하면서 공무원들 특히 누구누구 임명해야 된다라고 말할 때 포인트가 있었대요. 공무원들이 너무 복지부동하고 내 말을 듣지 않고 내 정책 아젠다를 따르지 않는다는 게 화가, 화를 가화 내는 근본적인 이유였다고 하는데 만약에 그렇다면 왜 복지부동하는가를 먼저 생각을 해야 되고 두 번째는 복지부동한다는 것 때문에 전부 다 갈아치워가지고 본인이 원하는 사람들 거기다 갖다 놓으면 기존에 있는 조직하고 이분들이 안 맞는 사람들이잖아요. 예컨대 장관은 정무직 공무원이기 때문에 뭐 특별하게 그 조직 내에서 커야 될 필요가 없고 전문적인 지식이 아주 많아야 되는 게 아니라고 한다면 차관의 역할은 정말 중요하거든요.
0: 차관이 오히려 더큰 더 일을 네. 이 역할을 할수 있어요. 그래서
4: 예를 들면은 뭐. 도시 출신인 경우에 거기까지가 올라가는 게 본인의 목표다라고 할 정도로 그 차관이라고 하는 자리가 매우 중요한 자리이고 내부적으로도 관리할 수 있는 최정점의 자리인데 그런 사람들을 아무 전문적인 역량이 없어 보이는 비서실에는 내 마음을 오르지잘 알아듣게끔 생긴 그 사람들만 데려다 앉힌다 이렇게 되면 조직 내부가 사실 제대로 굴러가겠어요. 네, 뭐 네.
0: 어쨌든 다, 다는 아니지만 몇 명은 전문성이 네, 몇 있는지 이렇게 또 지적받습니다. 오늘 아무튼 김채환 교 아니 님
3: 근데 그 말씀들이 드렸지만 전문성도 전문성. 이지만요, 이렇게. 모든 어떤 정무적인 그 지휘체계를 장관을 뛰어넘어서 차관 중심으로 가는 이것은 이 국무회의를 형해화시키는 거고 헌법정신에 반하는 거예요. 이거 굉장히 심각한 겁니다. 그런데 저는 의외로 이런 문제들은 많이 지적되지 않아서. 네. 만약에 앞으로 요 그러면 인사청문회 필요 없어요. 대충 허수아비 장관들 세워놓고 차관이 한다. 어, 차관들 다 심으면 되는 거예요. 이게 뭐 하는 겁니까? 이, 이건 이러면 안 되는 거예요.
0: 이번 개각이 가장 큰 특징이 차관들을 어 그리고 주변에 있는 사람들 실세차관들을 포진시켰다는 건데 이렇게 되면 어, 사실상 가장 힘이 센 2인자 인자가 나온 왕차관 전부 뭐 다뭐 이상한 나와요, 그렇죠? 상황들이
3: 오는 왕차관들이 다 되는 거고요. 그렇죠. 그러면 이게 뭡니까? 사실은, 어, 의사결정에 각각 부서의 의사결정의 최종 결정권자인 장관을 인사청문회를 거치게 함으로써 국민들의 의사를 반영하게 하고 그것이 민주적 통제를 하는 우리 헌법정신이거든요. 그런데 그것을 뛰어넘겠다는 겁니다. 이거는요, 대통령께서 헌법정신을 정말 중시하신다면 이러시면 안 되는 거예요. 이걸 누가 얘기하셔야 돼요.
4: 얘기했겠죠. <웃음>
3: 정말 <웃음> 이 얘기를 한 명도 안했다면 정말 네. 그 조직은 문제가 있는 수요 아니, 너무, 저는 뭐~ 오늘. 개인적인 어떤 누구누구의 문제보다 사실 이런 전체적인 구조적 문제가 지금 심각하다라는 말씀 드리고 그다음 통일부와 관련해서도 통일부는 사실은 우리가 뭐 퍼주기 비판이 이런 것들이 많이 있었지만 그럼에도 불구하고 지금 그렇다고 해서 또 항상 적대적 관계를 노고라 하는 게 능사는 아닙니다. 그죠? 그러면 통일을
0: 통일을 논해야 되는 네, 자리잖아요. 통일까지는
3: 뭐 바라지도 않지만 한반도의 평화 한반도를 평화적으로 관리해야 되는 거예요. 우리가 좋아서 같이 웃으면서 악수하고 대화하고 소통하는 게 아니라 우리 국민들의 어떤 안전을 위해서 한반도를 평화적으로 관리하기 위해서 북한을 파트너로 인정하고 대화하는 거예요.
0: 아무튼 오늘이요 김채환 공무원 인재개발원장이 네. 임명장을 받았어요. 차관급입니다. 차관급인데 김채환 그 원장의 원장이 그 전에 해놨던 얘기는 이렇게 검색해 보면 나옵니다. 얘기를 좀 찾아보고 이렇게 판단하시면 됩니다. 그리고 중수부장 출신 김홍일 전 검사가 국민권익위원장의 임명장을 받았습니다. 권익위는 장관급 자리인데 인사청문회가 없는 자리입니다. 그래서 김홍일 전 검사가 이렇게 나란히 사진을 찍고 임명장을 받았습니다. 김홍일 위원장은 좋은 나라 만드는 데 도움이 되도록 할 것이다 이렇게 얘기했는데 제가 몇번 반복해서 말했지만 김홍일 검사는 그 강력 통으로 조폭 수사에는 일가견이 있습니다. 그리고 중수부장을 했으나 bbk 수사를 했는데 나중에 보니까 다 수사 한 내용이 사실이 아닌 걸로 밝혀짐으로써 수사 능력도 크게 보여주지는 못했으나 이번에 어, 임명잘받았습니
3: 이제 사람들이 잘못 생각하면 아 대통령이 임명권자니까 대통령 마음대로 하는 게 맞는 거 아니에요? 이렇게 생각할 수가 있어요. 근데 대통령 선출직이잖아요. 근데 대통령이 주권을 위임받으셨는데 100%의 지지로 되는 사람은 없지 않습니까? 네. 그러면 반대하신 국민들의 뜻이 있는 거예요. 그럼 물론 내가 어 100. 더 다수의 지지를 받았기 때문에 내 의사가 어느 정도는 많이 반영이 된다 하더라도 그 반대하는 다른 국민들도 일정하게 주권에서 지분이 있는 거예요. 그러면 그들의 얘기도 듣고 야당의 얘기도 듣고 하는 것이 바로 민주적 통제고 그게 바로 민주정치 원리거든요. 국민 주권의 네. 원리고. 근데 이게 전혀 무시된다. 그러면 이거는 아 이거는 심각한 헌법정신이 완전히 파괴되는 건데요. 어 그래서 조금 이렇게 모든 걸다 국민들 얘기를 들어라, 야당에 들어라는 아니지만, 좀 감안해서 하셔야 되는데, 좀 걱정스러워, 이렇게 계속 가서 어떻게 될 건지. 전 정권에서요. 민주당에 있을 때도 국민의 힘에 있을 때도 문재인
0: 전 대통령을 가장 아프게 비판했던 사람 중에 한 명이 이현주 의원이죠. 그건 맞죠. <웃음> 똑같은 얘기를 네.
3: 그때도 했어요. 똑같은 그때도. 얘기를 했어요. 그러니까 그때도. 아니, 그때도 아니 이름만 다 바꾸면 똑같아요. 네. 근데 지금 더 심해지고 있으니까 정말 네. <웃음> 이거는 제가 할 얘기가 없어요. 그런데 문재인이는 <웃음> 거, 간첩이다. 아니 간첩은 아닌지
0: 몰라도 공산주의 신봉자다. 이 얘기에 대해서는 어떻게 생각하세요?
3: 어, 그러면 간첩 정권의 이제 검찰총장을 너무 열심히 하신 셈이 되는 건데 아 뭐. 그런데 이렇게 근데 그 얘기를 네. 지금 하는 것이 어떤 의미가 있죠? 뭘 하려고 그 얘기를 꺼내는 거죠? 그러 그러니까 예를 들어서 네? 뭐 어떤 구체적으로 어떤 이 모든 정치인들이나 권력자는 말을 한마디 한마디 할 때마다 정치적 효과를 발휘하는 거거든요. 그럼 그 얘기를 함으로써 우리 국민을 분열시키고 그렇다고 해서 뭘 가지고 지금 뭐 수사를 하거나 국가보안법 위반을 수사를 한다든가 그걸 가지고 기소한다든가 그런 게 아니지 않습니까? 그냥 말만 계속하는 거예요. 그럼 이거는 국민만 분열되고 논란만 일으키는데 한 가지 효과는 있어요. 국내 정치적으로 지지층을 결집시키고. 는 효과 정도 있는 건데 과연 이것이 크게 봤을 때 국가 운영에 도움이 될 것인가 좀 지, 어, 신중하시기를 바란다 말씀드리겠습니다. 그러니까
4: 네. 운영에 도움이라기보다 내년 총선을 겨냥해서 본인들의 그것도 도움이 지지자를 되는지 잘 생각이겠죠.
0: 네. 네, 오염수 관련해서. 이현주 의원님께서 국민 85%가 반대한다 국민 85%를 위한 목소리도 내야 된다 이런 얘기 하셨는데요 여론조사기관 리서치뷰가 환경운동연합 의뢰로 지난 5월 19일부터 22일까지 오염수 방류 찬반을 물었습니다 85.4%가 반대한다고 답했습니다 찬성한다는 10.8%에 그쳤습니다 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다 음, 주진우 라이브는 거의 어 거의 진실에서 벗어나지 않는데요 여기서 날짜를 조금 한 글자를 잘못하거나 빠지거나 그래가지고 그런 걸로 그런 거가 빠지잖아요 그럼 바로 저희들은 불려갑니다
4: 어. 그래도 괜찮습니다 음. 어디로 불려가요? 뭐, 어디로 불려가요? 방심이로 불려가요? 네, 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 그런
0: 대로 아. 가죠 네. 아. 네, 괜찮습니다 저희는 네. 네. 자어 저기 그 얘기도 조금 한번 해볼까요? 민주당 얘기로 해봐야 되는데 민주당은 이낙연 대표가 온 다음에 이낙연의 행보 그다음에 오 송영길 수사는 어떻게 돼가고 있지? 송영길 전 대표 턱밑까지 온 수사. 요 얘기가 제일 많습니까? 요즘은 추미애 전 장관 얘기도 좀 있습니다.
4: 네. 지금 추 장관 얘기가 사실은 여러 개 갈래로 지금 나오고 있는데 제가 박지원 원장하고 인터뷰를 했는데 오늘 아침에. 그 추장관이 그만두게 된 타임과 그 당시 상황에 대해서 조금 설명을 해주시더라고요. 왜
0: 지금 그 얘기가 나오는 거죠?
4: 그러니까요. 그게 다 이제 다 정치하시는 분들이라 다 계산들이 다 있으시겠지만 그러다 보니까 앞으로 사실은 해야 될 얘기들이 많이 나올 거다라고 하는 예측이 있어요.
0: 이제 시작이다. 네,
4: 고민정 의원 같은 경우에도 거기에 대해서 또 사실은 반대되는 의견을 얘기를 좀 했거든요. 다른 인터뷰에서. 그래서 추장관 추미애 장관이 얘기한 것하고 조금 결이 다른 얘기들이 보세요 정철승 변호사가 갑자기 내가 추장관한테 저번에 들은 얘기입니다라고 하면서 페이스북에 올린 글이 하나가 있었었고요 그다음에 구민정 의원이좀 조심해서 말해야 된다면서 아니다 뭐 이런 얘기 하나가 한게 있고요 박지원 원장도 내가 구체적으로 말하지는 못하지만 그 당시에 그런 상황은 또 아니었던 것 같다 뭐 이런 취지 얘기들이 나왔거든요 그러니까 현실적으로 이런 것들이 계속 나오는 것 자체가 민주당 지금 사실은 사람들이 제일 염증 내고 있는 게 바로 분열 내지는 서로간의 내부 갈등 이런 거잖아요.
0: 그렇죠. 안 그래도 이낙연 대표가 오면서 어 민주당 지지자들오 어 하는 그런, 그런 분위기에서 분위기인데요. 네, 예, 예.
4: 그래서 지금 양쪽에서도 또 싸움을 시작하려고 지 시동을 거는구나 이런 생각이 들 수밖에 없는 거예요.
0: 그럼 저저 저, 추전 대표하고 또 그런 문재인 전 대통령 주변하고요. 아 이거 어찌 어찌 봐야 됩니까?
4: <웃음> 문재인 대통령은 아마. 어, 아, 아무, 아무 아무 안, 하겠죠. 안, 안할 거예요. 예. 네. 근데 최 장관님은 내가 봤을 때 내년 총선을 일단 겨냥하고 지금 이 타이밍을 좀 보시는 것 같아요. 그래서 오, 네. 말을 앞으로 아마 점점 더 세게 할것 같아요. 더 세게요? 네. 본인이 알고 있다고 생각하는 건 아이고. 그동안 억울했다는 것을 이제 아마 구체적으로 다 얘기를 하겠죠. 근데 그렇게 되면 자, 다른 쪽에서도 가만히 있진 않거든요. 그러니까 이렇게 되면 너무 정신이 없어질 가능성도 좀 있어요.
0: 이걸 어떻게 봐야 되며? 그러면 장관 내부적으로. 임명과, 그러면 장관 해임과 해임이나 사표 이런 나도 서운하다, 나는 더 서운하다 이런 얘기도 또 나와야 돼. 뭐 어쨌든
3: 이게. 그 말씀을 보면 어쨌든 윤석열 검찰총장 편을 들어줬다 최종적으로 뭐 이런 결론이잖아요. 이런
0: 부분 때문에 민감한 거예요. 그렇죠.
3: 네. 음. 그래서 사실은 어 근데 사실은 뭐 제가 볼 때는 어, 그 당시에 특검 그러니까 특 그러니까 그전 정권의 어떤 국정농단 특검에서 그 특검 자체가 굉장히 그 광범위하고 사실은 엄청난 어떤 칼이 이제 휘둘려진 상황이었는데 그특 처음에서 활약을 했던 사람들이 그다음 정권에서 어떤 검찰총장을 한다든가 이런 것 자체가 저는 굉장히 어~ 적절하지 않았다라고 생각을 했기 때문에요 예 네. 네. 그래서 사실 어떻게 보면 그러한 불판하셨죠? 그러한 여파들이 여기까지 지금 지금까지도 오고 있는 거 아닙니까 왜냐하면 이 상황이 저는 굉장히 어떻게 보면 약간 정치 코미디 비슷한 상황이다 이거. 어? 그리고 더더군다나 이렇게 되면 모든 어떤 정치적 감정과 이런 것들이 사법 수사나 사법 결과고 뒤섞이면서요, 굉장히 막 진득해지거든요. 네. 그러니까 이게 자꾸 정치적 보복으로 계속 악순환이 이루어지는 건데, 저는 그래서 사실은 윤석열 대통령 대선 때도, 어, 뭐 다른 이유도 있었지만, 경선 때 제가, 어, 이 우려를 많이 했어요. 왜냐하면, 아, 이 과거에 이렇게 국정농단 수사를 앞장서서 하셨고, 또, 그럼에도 불구하고 저는 찬성하지 않았지만, 어쨌든 그 검찰총장까지 해서 또청장하면서도 여러 가지 문제들이 있었고, 그런 이후에 다시 또 대선까지 해서 다시 국정농단의 대상이었던 그 주체였던, 어, 보수정당의 대선 후보가 된다? 이게 도대체, 이게 나중에 이 과정에서 지금도 박영수 특검에 대한 얘기가 많지 않습니까 네. 여기서 도덕성이나 어떤 정통성이 무너졌을 때 우리 정치권이 어떻게 감당할 것이냐 적절치 않다라고 저는 생각을 하죠 그런 것들이 지금 막 뒤섞여 있는 상황이에요 그래서 어 추미애 장관의 말씀은 뭐 본인의 개인의 서운하다라는 얘기도 있지만, 어, 이런 구조적 문제가 다시 불거지는 거 아닌가, 어, 그런 생각이 좀 들어요. 그래서, 뭐, 말 나온 김에 박영수 특검 기각됐잖아요. 그죠? 네, 구속영상 기각됐습니다. 아, 저는 이것도 정말 이분의 행보도 정말 가관이라는 생각이 들고. 20, 아,
0: 그, 지금, 참. 지금 50억 <웃음> 클럽 얘기가 나왔는데, 20. 근 2년 다 됐어요. 20개월 넘어서 있어요. 영장을 쳤어요. 그걸 그러니까
3: 어떻게 보면요. 물론 아직 결론이 안 났지만 그분이 더 자신이 더 심한 범죄 혐의를 받는 분이 어 대통령들을 기소하고 국정농단이라고 많은 사람들을 처벌했다라는 상황이 되는 거기 때문에요. 저는 이러한 무스운 상황에서 우리 국민들이 과연 사법이나 정치나 이런 것들을 어떻게 볼 것이냐. 이게 우리가 신뢰가 무너지는 사회적으로 신뢰가 무너지고 권위가 무너지는 결정적인 어떤 구조다 이것이 좀 유감스럽다라는 생각이 듭니다
0: 아, 민주당도 앞으로 좀 하필 좀 <웃음> 아, 답답합니다 <웃음> 답답해요 <웃음> 송영길 <웃음> <처음부터> 전 대표의 <웃음> 보좌관입니까 돈봉투 아, 그 핵심 인물로 지목된 보좌관이었던 박모 씨는 구속 영장 실질 심사 오늘 오전에 열렸습니다. 오늘 오늘 중으로 구속 여부가 이렇게 판가름 날 텐데 돈봉투 사건은 계속해서 굴러갑니다. 음, 이 문제는 또 민주당한테 어떤 영향을 미칠지 또 다른 의원도 어, 또. 뭐 소환 소식이 있다는데 이 부분은 어떻게 될 저는 건지. 저는 이
4: 문제는 그렇게까지 심각한. 물론 상황 자체는 심각한데 그게 민주당에 아주 그냥 지대한 큰 영향을 미쳐가지고 문제다. 이렇게 보기보다는 민주당은 어느 정도 이 부분에 대해서는 정리를 했어요. 잘못이 있으면 은 처벌받는 게 맞다. 이런 식으로. 여기서 송영길 대표는 본인은 전혀 그런 게 없다라고 얘기하기 때문에 네? 그 말이 맞다 그러면 아무런 문제가 없어질 거거든요. 대신에 수사가 음. 너무 정치적이었다는 얘기 나오겠죠. 그러니까 이거는 뭐 정치적으로 누구에게 이득이 되고 이득이 되지 않고 이렇게 따질 필요가 전혀 없이 잘못 잘못했으면 잘못한 대로 잘했으면 음. 잘한 대로 이게 확실히 밝혀지기만 하면 되는 문제라고
0: 봐요. 아무튼 민주당은 음. 이 의혹에서 좀 벗어나려면 시간은 걸릴 것 걸리겠죠. 같습니다. 네.
3: 그시간에 검찰이 정리하겠죠. 코인도
0: 마찬가지고요.
3: 음, 제가 코인은 잘 모르겠는데 돈 봉투 수사 같은 거는 빨리 끝낼 수 있을 어, 것 같은데요. 왜 이렇게 해야지? 시간이 오래 걸는 거죠. 이건 사실은 거죠? 약간 선거법 수사하고 좀 비슷한 거잖아요. 같아요, 그러니까. 음. 그러니까 이거는 빨리빨리 빨리 끝내는 게 좋지 않겠나. 더 이상 뭐 이거 가지고 자꾸... 뉴스별로 보고 싶지 않은 게 국민적 생각인것 그렇죠. 같아요. 그렇죠. 그런데 네. 보고
0: 싶지 않은데 빨리빨리 빨리 끝나지는 않을 것 같아요 <웃음> 다른
3: 사건도 네. 빨리 끝내주세요 검찰에서도 정치가 평온을 찾고 다시 정치가 복원되는 게 나라를 위해서 좋고 그러니까 검찰도 그런 방향으로 빨리빨리 끝내주셔야죠.
0: 복원되지 않기를 바라는 건 아닐까요? 계속해서 이렇게 좀 혼란스럽고 좀 시끄럽고 싸우고 <웃음> 누가 니까 <웃음> <웃음> 어, 모르겠어요. 누가 바라는지 <웃음> 모르겠는데 그렇게 올라갑니다. <그렇게>
3: 시끄럽고 <웃음> 싸우고 그다음에 나쁜 놈들이 많이 나타나고 이럴수록 나중에 맨 마지막에 칼을 휘두르는 아, 정의의 사도가 국민적 지지를 받는
0: 거니까요. <웃음>